0: Ja, herzlich willkommen zu Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von FIGE. Heute moderieren für euch Tobi und die Sarah. Wir haben heute einen spannenden Gast wieder bei uns. Alles wird ja eigentlich digitaler. Ich gucke vor uns auf das Equipment, was hier auf dem Tisch liegt. Auch der Tobi hat ein bisschen länger gebraucht, das aufzubauen. Ja, wir professionalisieren. Was gar nicht. Wir
1: professionalisieren.
0: Was nicht an Tobi jetzt a persona liegt, sondern daran, dass wirklich einfach alles digitaler wird. Wir sprechen oft intern hier bei Fiege von Data-Driven Company und jetzt wollen wir eigentlich mal hören, was steckt eigentlich dahinter und was hat es damit eigentlich auf sich. Und deshalb bei uns heute unser Kollege Stefan Müllstegen, Head of IT-Integration und Business Consulting hier bei Fiege. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich teilhaben darf im Podcast und freue mich natürlich mit euch, Tobi und Sarah, in den nächsten Minuten ja darüber zu diskutieren, uns auszutauschen und äh, freue mich auf das, was kommt. Vielen Dank.
0: Ja, cool. Ja, Data Driven Company, vielleicht packe ich das nochmal einen Moment, vielleicht erstmal zu dir persönlich. Das, uns geht es ja auch immer um den Menschen dahinter. Wer bist du eigentlich? Wie alt bist du? Woher kommst du? Was hast du vorher gemacht? Hol uns doch einfach ein bisschen ab.
2: Sehr gerne. Ja, ich bin Stefan, bin 38, komme aus Schüttorf, ähm, bin hier im Headquarter in Greven und äh, habe in meiner Vergangenheit, um darauf mal zu spielen, seitdem ich jetzt seit äh, ja fast zwei Jahren bei Fiege bin und du hast es angesprochen, verantwortlich für den Bereich IT-Integration und Business Consulting bei uns in der Group IT, habe ich einen Werdegang durchlaufen. Ja, ganz, ganz angefangen hat das äh wirklich in der, in der reinen Logistik, im Logistikumfeld mit dem Studium. Wenn man jetzt sagt, ganz angefangen hat das, klingt das, als wäre ich schon so alt, aber ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Das habe ich abschließen dürfen und habe dann einige Stationen durchlebt. Nicht nur in der Logistik, mhm. auch nicht nur in der Kontraktlogistik, sondern sowohl auch im Industrieumfeld, war im, im Industrieunternehmen, auch in der Group IT. Dort verantwortlich, auch in der engeren Verzahnung und in der Bindung mit den jeweiligen Business Units. Das war ja große Anstrengung, und große Lernreise natürlich auch für mich. Mhm. Also wir werden ja sicherlich nachher noch darauf zu sprechen kommen. Ich bin allein von der Historie, vom Bildungsweg nicht der reine, der pure ITler. Aber das, das ist gar nicht so wild, weil so viel Erfahrung habe ich mitnehmen dürfen in den vergangenen Stationen und jetzt bis zuletzt bei Fiege jetzt seit fast zwei Jahren verantwortlich für den Bereich in der Group IT und äh, arbeite mit großer Freude und großem Enthusiasmus am Aufbau der neuen Abteilung, wo wir wahrscheinlich ja gleich auch nochmal gezielt darauf eingehen dürfen.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, du bist BWLer oder bist du Informatiker?
2: Ich bin mhm. Diplomlogistiker. Also okay, das, das ist dann schlimm. ja, okay. das ist äh, BWL natürlich mhm. in, im breiten Sinne, aber kein reiner ITler. Aber natürlich äh, IT war Schwerpunkt oder einer der Schwerpunkte. In meiner Vita. Würdest du dich selber als Quereinsteiger bezeichnen? oder? Ja, Du, du bist das? nicht der Erste, der, der so die Frage stellt. Und ich habe sie versucht, natürlich auch so für mich schon mal zu beantworten. Ich würde mich schon eher als Quereinsteiger bezeichnen. Mhm. Also natürlich, wenn man mal so zurückschaut, was sind so die Themenschwerpunkte gewesen, war es nie entweder IT oder Logistik, sondern es war immer gepaart. Und äh, der IT-Background und das Umfeld in der IT kam immer stärker und natürlich immer mehr hinzu äh, mit den weiteren Aufgaben.
1: Das wäre so ein bisschen die Frage gewesen. Wie landet man dann am Ende in der IT, wenn man eben die Logistikstationen durchlaufen hat? Was war so, gab es da irgendwie so dieses eine Klickerlebnis, wo man gesagt hat, so jetzt geht's in IT oder wie bist du am Ende da gelandet, wo du jetzt bist?
2: Ja, dieses eine Klickerlebnis gab es nicht, sondern es ist ja immer auch viel mehr in den Projekten, in denen man natürlich dann... Äh, sich mit den, mit den Schwerpunkten umfasst und die Themenfelder, die es da tatsächlich auch zu beackern gibt. Das ist ja nie rein, rein operativ getrieben, sondern immer gepaart mit den Logistikaufgaben. Und da ist man dann natürlich auch immer mehr reingerutscht. Man hat sich dann auch, und so war es dann bei mir, auch immer mehr damit auseinandergesetzt, sich damit beschäftigt, viel gelernt und viel auch von den Randabteilungen damit aufnehmen dürfen. Und so ist man mhm. eigentlich nicht nur durch ein Erlebnis, durch ein Ereignis immer mehr in die IT gelangt, sondern tatsächlich im Verlauf der Zeit und immer auch mit dem Projekt.
0: Jetzt natürlich total spannend. Ihr als ITler wisst das natürlich, was hat eigentlich IT mit Logistik zu tun, aber für, für alle unsere Zuhörer da draußen ist es vielleicht auf dem ersten Blick jetzt noch gar nicht so ganz klar, von daher vielleicht mal so eine recht ähm, offene, aber auch provokante Frage am Anfang: Was passiert denn im Lager, wenn die IT ausfällt?
2: Ich würde mal sagen, nicht mehr viel. Ähm, <lacht> geht dann das Paket
0: noch raus oder das, eigentlich? Ja, äh, das Paket geht.
2: Na, das Paket geht schon noch raus, aber ist natürlich dann dann passiert alles manuell. Also wenn die IT wirklich zusammenbricht, äh, dann gehen keine werden keine Daten mehr transferiert, die die IT-Systeme, die miteinander sprechen fällt die Kommunikation aus. Das heißt, da muss natürlich viel manuell nachgefasst werden. Das heißt, alle Rabeldruck. werden im Lager
1: durcheinander und schreien erstmal Hilfe.
2: Exakt. Also das ist äh, das nicht? ist der Worst Case. Das ist der Worst Case, wenn die IT ausfällt. Also ähm, dann wird es tatsächlich schwer in der heutigen Zeit und natürlich auch die Daten, die wir von unseren Kunden bekommen, Klar. die wir verarbeiten und dann letzten Endes natürlich auch zum Endkunden mit transferieren und weiterrouten. Das fällt dann alles zusammen und muss dann nachgezogen werden. Also absoluter Worst Case.
0: Wenn du jetzt mal überlegst, wie hat sich die IT in den letzten Jahren verändert? Kannst du da so einen kurzen Abriss geben? Also wo standen wir vielleicht irgendwie vor 15 Jahren? Es geht immer schneller. Wo stehen wir jetzt? Und wo wo wollen wir eigentlich auch hin?
2: Versuch mal so zu umfassen. Das ist eine ziemlich breite Frage. Vielleicht mal so eine Antwort ein bisschen darauf noch einzuschränken. Es hat sich natürlich viel in der IT verändert, natürlich mit Entwicklungen im Marktumfeld. Wenn wir jetzt mal jetzt nur auf die, auf die letzten Monate und auch auf die letzten kürzeren Jahre noch mal schauen und nicht nur getrieben durch die Pandemie, aber allein das, der E-Commerce-Anteil ist ja immens mhm. gestiegen. Das heißt, das können wir auch erkennen, dass wir wirklich dann enormen Anteil haben, enormes Auftragsvolumen und auch die Bedürfnisse sich entsprechend geändert haben im, im Endkundenumfeld. Und das ist natürlich ein Schwerpunkt, wo sich auch die IT darauf ausrichten muss. Das heißt, nicht nur die IT-Systeme für sich, sondern auch in der Kombination miteinander die ganzen Datentransfers, die entsprechend auch gewährleistet werden müssen. Das ist etwas, wo wir sehr natürlich aus der IT heraus dadurch getrieben sind, wie verändert sich der Markt. Also das E-Commerce-Spektrum nimmt natürlich enorm zu. Und dafür geht es natürlich, ne, wie, wie binden wir entsprechende Plattformen an, wie tatsächlich werden die, ähm, werden die Aufträge durchgeroutet, also es sind auch viel, viel kleinteiligere Aufträge. Ähm, aber tatsächlich auch, wie, wie gelangen die Daten äh, nicht nur durchs Lager, sondern tatsächlich auch, wie, wie transparent gestalte ich das hinsichtlich zum, zum Endkunden. Also das ist etwas, wo wir erstmal sehr, sehr stark aus dem Markt herausgetrieben sind. Und dann würde ich mal sagen, IT ist ja oft auch, auch erstmal basic, wenn wir allein über, über Netzwerk, über Infrastruktur, Server und Datenbanken sprechen. Das ist ja so das, was, was einfach da sein muss, was funktionieren muss. Aber darüber hinaus tatsächlich die reine Vernetzung, Ne? Äh Buzzword-Digitalisierung ähm, ist ja in, in aller Munde und wird ja natürlich auch immer mehr in den Fokus rücken. Ähm, und das ist etwas, wo ja, wir einfach in, den, in der Kombination der Systeme und dem, den ganzen Tra Datentransfer und erstmal die Aufnahme der Daten und aus Daten dieses Wissen auch generieren zu können und dafür die Möglichkeiten bereitzustellen, das ist tatsächlich noch etwas, was sich in den letzten Jahren stark gewandelt hat im IT-Umfeld. Mhm. Und darauf müssen wir uns einstellen und ausrichten.
1: Spannend. Wenn äh, das eine natürlich das Marktgetriebene ist, äh, total logisch, dann ist das andere ja vielleicht auch so ein bisschen, wie stellt man sich da auch als Abteilung, Schrägstrich als Unternehmen drauf ein? Das heißt, wie sieht denn die IT-Abteilung von fige eigentlich aus? Vielleicht kannst du uns einen kurzen kurzen Abriss geben. Wie viele seid ihr? Wie entwickelt sich neben allem, was eben im Markt passiert, auch in-house die eigene, die eigene it sehr gerne.
2: Wenn man ja oft so denkt, die IT-Abteilung, dann hat man so manchmal immer im Kopf, ja, das sind dann die die Programmierer, die sitzen im stillen Kämmerlein. Und, überall Einsen und Nullen. Äh, überall mhm. Einsen und Nullen und äh, entwickeln die Systeme und fangen an zu coden. Das ist natürlich der Fall und das braucht man natürlich auch. Letztendlich geht es um Softwareentwicklung. Ähm, es hat sich aber da entsprechend auch sehr stark gewandelt, dass wir viel, viel enger ans Geschehen ran müssen. Das mhm. heißt also an die an die Operations, da wo tatsächlich auch die Prozesse aufgesetzt gelebt werden. Und äh, da haben wir uns sehr, sehr stark auch hingewandelt, dass wir, und das ist ja auch etwas, was der, der Fachbereich dann auch bietet, den äh, ich mit aufbauen darf und mit etablieren darf, was die IT-Beratung angeht. Also viel, viel mehr an den Prozessen am Ort des Geschehens zu sein hinsichtlich GEMBA, und die Übersetzung, die Moderation auch zu schaffen, also was ist der, der Ist-Prozess? Erstmal das zu verstehen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin, mit welchem Produkt, mit welchen Lösungen wollen wir den Soll-Prozess gestalten und das dann auch zu übersetzen und zu moderieren in die einzelnen Fachabteilungen bis letztens auch zur, zur Produkt- und Softwareentwicklung. Das ist etwas, was sich sehr, sehr stark auch noch bei uns gewandelt hat. Jetzt mittlerweile sind wir, ja gut, 190 Kolleginnen und Kollegen sind letztes mhm. Jahr tatsächlich um 42 Prozent gewachsen. Also oh. äh, enormer Anteil, enormes Wachstum, was es aber tatsächlich auch braucht, um den Anforderungen aus dem operativen Geschäftsfeld mhm. gerecht zu werden.
0: Muss man sich das so vorstellen? Ich erinnere mich, ähm, die Maybrit ähm, und der Magnus, die waren ja auch bei uns letztes Jahr ja. zum Thema Lean Management. Wenn du jetzt von Prozessen sprichst, ähm, ist es dann immer euer Ziel, den Prozess schlanker und schneller zu machen oder was ist eigentlich euer, euer Antrieb?
2: Natürlich, das geht damit einher und äh, auch mit äh, mit Magnus und mit der Mybrid, also alleine aus dem Lean Management, ähm, das kombinieren wir natürlich. Also da, da laufen wir nicht aneinander vorbei, sondern das kombinieren wir und es sind Fachbereiche, die da auch ineinander greifen. Wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich unser Ziel, wollen wir die Prozesse schlanker und schneller mhm. machen, dann sage ich pauschal ja, natürlich. Das wollen wir gemeinsam mit dem mit den operativen Business zusammen gestalten. Wir wollen aber auch die Transparenz schaffen, mhm. weil das ist oftmals auch die Voraussetzung dafür. Also äh, was meine ich damit, aus den ganzen Vernetzungen der Systeme die Datenpunkte entsprechend aufzunehmen, das zu generieren und für viel, viel mehr... Neudeutsch gesagt, Visibility ähm, zu ja, um, um das tatsächlich zu erreichen. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass man aus diesen Daten entsprechendes Wissen generiert, dass man davon Aktivitäten ableiten kann. Und das führt dann ultimativ dazu, dass man auch ja mehr ähm, ja die Prozesse vereinheitlicht, verschlankt, standardisiert. Und das geht damit einher. Mhm.
0: Ja, total nachvollziehbar. Ich denke da ja auch gleich an so Vorhersagen. Mhm. Also gerade wenn du über E-Commerce sprichst, dann ist ja das Thema ähm, oder der Markt sehr von starken Schwankungen abhängig. Also ja. dann, ja. sag ich mal, hat ein Kunde ein Sommerangebot ähm, ja. und zack gehen die Verkaufszahlen hoch. Das heißt mit Sicherheit ja auch das Ziel, noch exakter Vorhersagen treffen zu können auf Basis der der Vergangenheitswerte, oder?
2: Absolut richtig, Sarah. Da gebe ich dir mal ein Beispiel. Jetzt zuletzt, ich hatte es ja gerade angesprochen, Richtung Transparenz, Visibility. Wir haben das in einem Kundengeschäft jetzt in den letzten Monaten äh, durchprozessiert, auch in gemeinsamer Arbeit, ähm, dass wir, wir hatten keinen Forecast vom Kunden. Also wir wussten schon natürlich, was sind so die ungefähren Auftragsvolumina, aber wir hatten keine genaue Kenntnis darüber, wie wird sich das eigentlich entwickeln? Also ja. Forecast getrieben, Predictive mhm. in die Zukunft. Und da haben wir die Daten entsprechend analysiert, auch über mehrere Jahre hinweg aufgenommen und sozusagen einen Forecast auch entwickelt, wie würde sich das Bestellverhalten in den nächsten Monaten auch entwickeln, um dann auch die Personalplanung zum Beispiel optimieren zu können, also daraus eine Personalbedarfsermittlung zu erzielen. Und das ist ein gutes Beispiel, wo es darauf abzielt, nicht nur, schneller und schlanker zu sein, sondern tatsächlich auch viel, viel mehr Insights darüber zu generieren, wie muss ich mich eigentlich zukünftig darauf aufrichten? Mhm. Was sind eigentlich meine Anforderungen von morgen? Mhm. Das ist ein gutes Beispiel aus der gemeinsamen Erarbeit, äh, Erarbeitung jetzt mit den ähm, mit den operativen
1: Business-Einheiten. Vielleicht ein bisschen anders gelagertes Thema könnte ich mir zumindest vorstellen. So Thema Cyber Security, weil das jetzt wahrscheinlich was ist, was auch jeder irgendwie kennt oder womit man was verbinden kann. Auch wenn man nicht so it affin ist. Wir haben wir ja alle schon mal irgendwie eine Mail bekommen. So ja. Bitte nicht öffnen, wenn da jetzt ein Link bei ist. Keine gute Idee, da jetzt die Kontonummer anzugeben. Ich hoffe, du machst es auch nicht. <lacht> genau, also äh, immer nur die Firmenkontonummer, nicht die eigene. Nee, äh, Spaß. Aber ähm, vielleicht also die Frage, also wie viel fließt da ein oder auch ganz plakativ, wie sicher sind wir?
2: Ja, absolut. Und jetzt ja auch zuletzt, äh, Ende des letzten Jahres, äh, mussten wir ja äh, leider erkennen, wie wichtig das tatsächlich ist, wie wir uns darauf auch ausrichten müssen. Und äh, wir haben zum Beispiel, das ist interessant, das wissen nur die wenigsten, wir haben eine sogenannte eigene Hackertruppe, äh, die uns, äh, die nichts anderes machen, überspitzt gesagt, als uns zu hacken. Die versuchen oh, uns zu hacken.
1: Muss ich jetzt natürlich, aber äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir die Frage jetzt stellen sollten, aber ich stelle sie mal: äh, wie, wie gut ist die Quote von der Hacker-Truppe?
2: Sie mhm. ist äh, so weit, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir irgendwie gehackt werden. Das heißt also da Erstmal kein Bedarf oder Grund zur Sorge. Aber das ist etwas, wo wir massiv rein investieren und auch massiv rein investieren müssen in nächster Zukunft, dass wir uns äh, erstmal nicht nur rein technologisch, ja, auf jeden Fall, aber auch das Bewusstsein dafür schaffen. Also wir können das ja in einer Seite so steuern, dass wir das rein technologisch absichern, aber auch das Bewusstsein dafür schaffen. Es kann ja zum Beispiel ganz vereinfacht sein, der Klassiker, ähm, jemand lässt einen USB-Stick fallen hier auf dem Parkplatz und äh, du gehst nachher zu deinem Auto und denkst, oh, da ist ja ein USB-Stick, oh, was ist da denn Interessantes drauf, stecke ich mal in meinen Rechner. Mhm. Ähm, dann haben wir das vielleicht technologisch im Hintergrund abgesichert, aber das Bewusstsein in den Köpfen vielleicht noch nicht so geschaffen ähm, und das beides gepaart, äh, haben wir massive Anstrengungen, dass wir uns da auch perspektivisch und zukünftig schützen gegen Cyberattacken und äh, dafür haben wir auch eine externe Truppe, die uns dabei unterstützen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, letztes Jahr hatten gab es da bei uns was oder ist das jetzt eher marktgetrieben? Ich habe auch kurz gezuckt. Ja, <lacht> hast du auch gemerkt. Ja, ne? ja.
2: Also das war ein, ein Wettbewerber, der natürlich da auch äh, leider die Erfahrung machen musste. Ähm, mhm. Da haben wir sogar auch, ja auch noch Unterstützung angeboten. Da gab es einen, einen Angriff, aber rein auch äh, jetzt nochmal speziell für die Logistikbranche gab es einen Cyberangriff. Wir waren davon nicht betroffen, es war ein System, aber das war so weit abgekapselt, dass es jetzt keine weiteren Durchdringungen in unser operatives Business haben konnte. Von daher sind wir da, ich würde es mal sagen, mit einem blauen Auge davongekommen, aber das hat uns natürlich nochmal extrem wachgerüttelt, wie anspruchsvoll, A, aber tatsächlich auch wie gefährlich es sein kann für ein großes Unternehmen, aber auch für kleinere Unternehmen, wenn man mit so einer Cyberattacke konfrontiert ist. Da müssen wir uns natürlich massiv und stark darauf ausrichten, dass das auch zukünftig nicht
1: passiert. habe mal ganz offen äh, gefragt, weil ich es wirklich nicht, nicht weiß, ist sowas Usus am Markt für ein Unternehmen, das eine Größe hat wie Fiege? Oder ist das jetzt eher so, dass wir da schon sehr, sehr vorsichtig sind? Ich würde schon sagen, dass wir da schon weit vorne sind. Da gibt es andere
2: Unternehmen, die nach meiner Kenntnis noch nicht so weit äh, auch diese auf Neudeutsch diese Awareness haben und äh, sich da wirklich auch eine einzelne Abteilung auch für Gönnen im Aufbau, die sich mit dem Thema beschäftigt. Also ich würde sagen, es ist nicht Usus, aber es ist absolut notwendig. Und äh, ich bin auch froh und glücklich darüber, dass wir als Fiege auch entsprechend darauf ein großes Augenmerk und Stellenmerk setzen.
0: Jetzt bist du ja, um nochmal auf deinen Titel zurückzukommen, ähm, Head of Integration. Das heißt, ähm, es geht wahrscheinlich ja oft darum, irgendwie IT-Systeme zu integrieren, zu migrieren. Was hast du da so aktuell auf dem Tisch?
2: Also wenn wir auf meinen Fachbereich nochmal zu sprechen kommen, dann ist der erstmal aufgeteilt im, im Bereich des Projektmanagements. Das heißt also ganz vereinfacht gesagt, wenn es um größere und komplexere Projekte geht, dann sind wir im Bereich Projektmanagement unterwegs und orchestrieren, managen die Projekte aus mhm. der IT-Perspektive und da geht es dann natürlich auch schon um die Integration, also dann sind wir wie eingangs vielleicht schon mal gesagt in der Moderation, was ist das Anforderung? Was, was sind die Anforderungen? Was ist das Anforderungsmanagement aus dem operativen Geschäft in die Übersetzung und dann entsprechend die Einlastung in die jeweiligen Fachbereiche. Also zum Beispiel ähm, unseren Logistikapplikationsbereich, wo wir unsere Warehouse-Management-Systeme betreuen oder Transport-Management-Systeme. Und ähm, da haben wir einige Projekte gerade in unseren Business Units. Ähm, wo wir auch schon im letzten Jahr go-live gegangen sind, also die wir auch erfolgreich abschließen konnten. Aber es geht dann sehr, sehr stark auch im Bereich der Warehouse-Management-Systeme und Transport-Management-Systeme. Also da gibt es viele, viele Projekte und viele und starke Integration auch in, gerade in dem Schwerpunkt. Was
1: würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen dabei?
2: Die größte Herausforderung ist, und da komme ich vielleicht auch gleich schon zu einem Punkt, der wir uns entsprechend ja auch schon seit, seit geraumer Zeit stellen, ist viel, viel, jetzt immer wieder bei den Buzzwords, aber viel, viel schneller und agiler, und vor allem, das ist der Punkt, agiler auf die Anforderungen reagieren zu können. Und da hinsichtlich der, der Schnelligkeit, also wenn wir mal sagen wollen, mit unserem WMS-System, mit unseren Produkten mehr Time-to-Market zu sein, durch Standardisierung, also durch Blueprints, durch Standardprozesse für das jeweilige Geschäftsmodell einzelne ähm, Abfolgenprozesse aufzubauen, wo wir viel, viel schneller auch unsere Kunden integrieren können oder andersrum gesagt, unsere unsere Systeme tatsächlich in den Kundengeschäften schneller einzusetzen und zu etablieren. Das ist etwas, wo, wo wir sehr, sehr starken Fokus auch gerade drauf legen, dass wir nicht immer wieder von neu anfangen, Klar. die Konzepte neu zu gestalten, ja. sondern unsere Systeme wenn man so will, auf Basis eines Standardkataloges direkt in der Konzeptphase mit abzufragen. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit die Beratungsleistung.
0: Haben wir das dann alles selber programmiert oder ist das was, was man auch ein Stück weit von der Stange bekommt? Wir sind ja jetzt ja nicht der einzige Logistiker auf der Welt, würde ich mal vermuten, oder?
2: Absolut, noch, dann, nicht. <lacht> noch nicht. Dann hätten wir äh, nochmal eine, eine Heeresmannschaft an Programmierern, ja. äh, die wir nicht haben, mhm. sondern das kaufen wir ein, das sourcen wir in sozusagen. Ähm, wir haben aber Natürlich, wenn es ums Customizing geht, also mhm. um die Anpassung der Systeme, gar nicht ums Coden. Aber wenn es um die Anpassung geht, dann machen wir sowas intern. Aber ansonsten vertrauen wir auf die State-of-the-Art-Partner, mit denen wir dann auch langjährig zusammenarbeiten und auch strategisch uns zusammen aufbauen am Markt. Ähm,
1: darauf vertrauen wir und das, das geben wir dann raus, die ganze Entwicklung und Programmierung. Mhm. Du hast eben gesagt, wie stark ihr gewachsen seid als Abteilung, ja. ne? wenn wir so dieses Thema ja, rein mal Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterentwicklung nochmal mit reinnehmen. Also man hört das ja nicht nur bei Fiege, man hört das ja, glaube ich, äh, branchenübergreifend, äh, IT-Fachpersonal wird eigentlich immer äh, gesucht. Was würdest du sagen, wie sieht so ein passender Kollege oder eine passende Kollegin aus? Was, was bringt die für Skills mit, damit die bei Fiege ins Team passt? Ja, also es ist nochmal vielleicht
2: auch auf... Die Abteilung IBC IT Integration und Business Consulting. Also wir haben nicht die absoluten Programmierer, die die sogenannten Nerds, äh, wie man das hier oft so hört, das ist aber nicht der Fall, um mir gleich äh, mit Klischees rauszuräumen. Aber es sind nicht die die klassischen Programmierer, die wir suchen, sondern wir suchen eher breiter gefächert die, die auch gleichzeitig operative Prozesse das Business verstehen und auch die Übersetzungsleistung schaffen, um tatsächlich dann auch die Produkte diesbezüglich weiterentwickeln zu können. Und was die Entwicklung angeht, genau, 42 Prozent sind wir gewachsen. ist enorm, ist auch ein enormer Change für die Abteilung, weil damit wachsen ja auch nochmal Prozesse. Und äh, da suchen wir natürlich auch Kandidaten, Kolleginnen und Kollegen, die das mitgestalten wollen. Also es ist nicht nur immer erforderlich, dass wir den rein puren ITler, Suchen, der bin ich auch nicht. Aber man muss die Motivation haben, man muss auch dich dementsprechend öffnen, um die Prozesse mitzugestalten, die eine moderne IT auch mit sich bringen muss. Und das ist dann so gepaart aus logistischem Verständnis, also was passiert eigentlich operativ, aber auch noch natürlich und ne, was was ist erforderlich, um Software zu entwickeln und um Produkte, um digitale Produkte tatsächlich auch weiter, ja zu entwickeln, zu etablieren in den in mhm. den jeweiligen Geschäftsmodellen
0: sind es dann eher so Wirtschaftsinformatiker, das wäre so ja
2: genau das ist Wirtschaftsinformatiker, okay. aber natürlich auch BWLer, ähm, mhm. die auch oftmals hat man ja im BWL-Studium auch einen, einen Randfokus, äh, was den IT-Bereich angeht.
0: Kann mich noch erinnern. <lacht>
2: <lacht> genau, dann hast du ja noch was mitgebracht. Ähm, <lacht> da natürlich, auf jeden Fall. Darauf zielt es ab und ansonsten muss man auch situativ drauf schauen, also wer will sich tatsächlich auch in dem Bereich weiterentwickeln. Ne? Und das fördern wir auch, ähm, das trainieren wir. Und ähm, das es wird natürlich, wie wir alle wissen, immer schwieriger, ähm, die geeigneten Kandidaten am Markt zu finden. Und auch da müssen wir uns öffnen, auch wirklich die Kandidaten aufzunehmen, mhm. zu schulen und auch gemeinsam hinzuführen. Also das gelingt uns, äh, ich darf sagen, glaube ich, ganz gut. In, in letzter Zeit, ähm, allein auch durch den Aufbau, haben wir da einiges leisten können.
0: Vielleicht ein bisschen in die Zukunft geguckt. Also was, was haben wir noch vor in der IT und wie sieht für dich auch so die IT in der Zukunft aus?
2: Wenn wir so auf die Projekte, auf die Implementierungsprojekte gerade schauen, sind wir sehr, sehr stark, im Wasserfallumfeld. Das, das heißt, also man geht so klassisch von der Spezifikation, dann geht es in die Entwicklungsphase, also Implementation-Phase, was ja dann auch noch ähm, das Testing und alles noch, noch involviert. Ähm, und das sind so verschiedenste Phasen, die wir Schritt für Schritt abwickeln. Wo wir uns viel, viel mehr noch darauf ausrichten müssen, ist die Transformation zu einer agileren IT-Organisation. Was heißt agil? Agil heißt im, im engsten Sinne: Ich bin anpassungsfähig. Das heißt, ich muss mich ständig wieder neu auf mhm. die Situation anpassen können und den neuen Anforderungen gerecht werden. Und darf da gar nicht so starr in den Projektumfelden im Wasserfallmodell agieren und muss auch einzelne sogenannte Squads oder Tribes auch aufbauen, die sich mit einem bestimmten Themenfeld beschäftigen und tatsächlich auch viel viel agil, also losgelöst von einzelnen. Fachabteilung, einzelne Domänen in der IT-Abteilung, sondern eher losgelöst als einzelne Stabsabteilung, wenn man so will, sich in den Projekten mit integrieren und da in diesen Gruppen, die interdisziplinär sind, den mhm. Produktentwicklungen tatsächlich auch zu widmen.
0: Vielleicht ähm, kurz nochmal zur Erklärung, ich glaube, mit Agilität meinst du jetzt ja auch gerade, dass IT-Projekte ja oft sehr langwierig sind. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so, so drei, ja, <lacht> nee. <lacht> Ich denke schon, oder? Ja, ich denke okay. mal bei euch die jegliche Einheit sechs äh, Monate, zwölf Monate, acht Monate.
2: Ja, Das könnte ich sogar widerlegen. Ähm, aber gut, ja, es sind oftmals Projekte, die, die langwierig sind, um vielleicht dein, dein Wort aufzugreifen. Mhm. Aber da passiert natürlich auch eine Menge. Da ist viel technisch im Hintergrund auch anzubinden. Da ist auch viel Infrastruktur, was damit einhergeht. Aber wir müssen natürlich, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, dass wir viel, viel schlagfähiger, viel, viel anpassungsfähiger mhm. auf die neuen Situationen reagieren müssen, auch die sich innerhalb des Projektes entwickeln. Und ja. äh, da müssen wir uns als, als Organisation auch hinwandeln, zu transformieren. Mhm. Aber das ist ein Riesen-Change, der natürlich auch in den Köpfen
0: mhm. stattfinden muss. Das äh, macht du, man nicht über Nacht. Bist du selber auch Scrum-Master? Und ist das was, was, wo ihr sagt, das ist auch so eine Voraussetzung, dass jeder so eine Schulung gemacht hat?
2: Also ich selbst bin es nicht. Ich habe Projekte in der Vergangenheit durchleben dürfen, wo wir Scrum Master auch hatten, also die wir tatsächlich agil auch umgesetzt haben. Das hat man zumeist in der Softwareentwicklung oder da war es der Fall der, der App-Entwicklung. Und das ist aber jetzt nicht irgendwie eine Qualifikation, die jetzt jeder mitbringen muss, sondern das werden wir smart machen. Und situativ schauen, wo macht es tatsächlich Sinn, wen bündelt man in solchen entsprechenden Gruppen und wie müssen wir tatsächlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen darauf ausbilden. Und da ist Scrum Master natürlich ein mögliches Umfeld oder Spektrum.
1: Ich mhm. finde Das alles ganz spannend. Ich bin jetzt natürlich, glaube ich, hier von uns dreien vielleicht der, der auch am wenigsten ich bin noch so ein bisschen, nur damit, dass auch die Zuhörer draußen vielleicht wissen, ich bin noch so ein bisschen in die Kategorie, wenn der Computer nicht funktioniert, dann vielleicht den erstmal runter und wieder an und hoffe, dass es dann wieder dass es funktioniert. Ich finde das total spannend. Wir haben jetzt viel gesprochen, auch über, über Quereinstieg und so, mal von der anderen Seite beleuchtet, weil wir da jetzt eben vielleicht so ein bisschen dann abgedriftet sind. Aber was würdest du denn sagen, der ja nun selber gesagt hat, man darf dich durchaus als Quereinsteiger bezeichnen, welche Vorzüge hatten das, wenn man dann... In so eine IT-Abteilung bei einem Logistiker geht. Also es geht damit, dass
2: man einher, dass man sehr offen an die Thematik rangeht und auch mit einem bestimmten Verständnis, ich sag mal so von der von der Außenlinie, von der Seitenlinie versucht sich dem Thema zu nähern. Und da lernt man eine Menge, da kann man eine Menge mitnehmen und aber auch gleichzeitig mit reintragen. Also es hat viele Vorzüge nicht gleich äh, festgefahren zu sein in dem in dem jeweiligen Verständnis, sondern auch mit der notwendigen Offenheit ranzugehen und auch tatsächlich die Impulse zu setzen. Also nicht nur für ein selbst hat es Vorzüge, aber auch für die Organisation selbst, wenn ein Quereinsteiger ja sozusagen in in die Abteilung mit mit einzieht und äh, versucht dann auch entsprechend äh, die Themen voranzutreiben mit der notwendigen Offenheit.
1: Super. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch mit ein paar Klischees brechen. Das hast du aber eigentlich schon gemacht. Also, wir haben zwar eine Hackertruppe, aber selbst das sind nicht die, die man jetzt, und das meine ich gar nicht despektierlich, irgendwie im dunklen Keller erwarten muss, neben zu vielen Energy Drinks und Pizzakartons.
2: Nein, ganz und gar nicht. Die haben wir nicht, sondern es sind wirklich, äh, wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die beides paaren einmal die Offenheit aus der IT heraus, auch dass die, die, die Prozesse, am Ort des Geschehens Gemba zu verstehen, aber auch gleichzeitig die Moderation dies in der IT umzusetzen, also was Softwareentwicklung angeht, was aber auch den, den notwendigen Einsatz adäquater Hardware angeht. Auch, auch das ist natürlich ein interessantes Spielfeld. Und das sind nicht alles Nerds, sondern wie wir drei hier sitzen, Kolleginnen und Kollegen, wie wir, wie wir auch die gesundes Verständnis haben über operative Prozesse und IT-Fachexpertise.
0: Ich könnte mir mal ein Praktikum machen bei den it sollte wahrscheinlich
2: sollten das
1: wahrscheinlich. <lacht> das ja irgendwie ich
0: eigentlich
2: die schicke mich wieder
1: weg. Oder bin ich doch der, der Pizza holt? Naja. Aber ein schönes Schlusswort, finde ich, oder? Aber vielleicht trotzdem noch ganz, ganz kurz jetzt zum Ende der Sendung. Was würdest du sagen, Stefan? Welche Themen bilden bei uns den Schwerpunkt jetzt in der IT-Agenda für die, für die kommende Zeit?
2: Ja, Tobi, gerne. Ähm, da gebe ich noch mal ein abschließendes Bild drauf. Und äh, wenn du mich natürlich so fragst, dann äh, hole ich gerne noch mal aus und würde vielleicht mal drei. Wesentliche Punkte nochmal also ins Bild
1: stellen. Ganz, ganz kurz wird schwierig.
2: Oder ganz, ganz kurz wird schwierig. Ich gehe zumindest mal auf drei Punkte ein, die, die sehr wesentlich auf jeden Fall sein werden. Zum einen müssen und werden wir insbesondere ja auch unter den Aspekten der aktuellen Lage alles um den Bereich Data Security und rund um unser Cyber Defense Center verstärken und die Organisation auch weiterhin darauf sensibilisieren, und auch stabilisieren. Also hier haben wir, wie gesagt, schon stark investiert, bleibt aber weiter Fokus ähm, für uns, das tatsächlich auch stark voranzutreiben. Ähm, ja, dann werden wir die Entwicklung von Standard-IT-Lösungen und Standard-Logistik-Lösungen, also sogenannte IT-Blueprints, ausweiten, mit denen wir also im Sinne des Time-to-Market-Aspektes schlagwertiger mit vorkonfigurierten technischen Applikationslösungen die Prozessanforderungen der Kunden in den Systemen besser realisieren können. Das wird, da bin ich fest von überzeugt, das wird in manchen Projekten ein echter Gamechanger sein werden. Und dann darüber hinaus, um da nochmal etwas umfassender auch darauf drauf eingehen zu können und was ich vorhin ja auch schon mal angerissen habe, nämlich die Transformation der IT mit den aufgeteilten Fachbereichen hin zu einer agilen Transformationform. Also wo immer es auch sinnvoll ist und in der nächsten Zeit einen erheblichen Schwerpunkt annehmen. Grundsätzlich werden wir damit von einer rein von Business angetriebenen Entwicklung, also das Business spezifiziert, die IT entwickelt und liefert am Ende hin zu einer gemeinsamen, agilen Produktentwicklung in stärkerer Zusammenarbeit und Verzahnung zwischen Business und der IT gelangen. Also experten werden sich eher entlang der Produkte und deren Weiterentwicklung forcieren und nicht orientierend am Implementierungsprojekt und deren individuellen Rahmenbedingungen. Ja, wie ihr seht, das sind somit neben der Data-Driven-Company-Strategie, also verkürzt gesagt, das umfassende Sammeln sämtlicher Daten, Analysieren von großen Datenmengen mit folgender Aufbereitung der Zusammenhänge und ja, der abschließenden Bereitstellung zur Entscheidungsfindung sehr große Themen, die uns in den nächsten Monaten und in der nächsten Zeit in der Organisation stark umtreiben werden. Aber da sind wir gleichermaßen ja auch mit viel Ehrgeiz, Enthusiasmus und auch dem notwendigen Mut stark am Ball.
0: Ja, cool. Also ich würde sagen, wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein. Vielleicht bringst du nächstes Mal auch noch ein paar Kollegen mit. Und ähm, würde mich ja, vielen Dank erstmal, dass du hier warst. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal, oder Tobi?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank für deinen Besuch, Stefan.
0: Gerne. Bis dann. Vielen Tschüss. Dank
1: beiden. Danke Dankeschön. Tschüss.